0: 大家好，欢迎来到杰克约来亮闲聊。那我们今天就来聊一下新生花博超马绕圈赛。新生花博超马绕圈赛从以前就已经举办了很多届了。它的组别分为四十八小时、二十四小时、十二小时、六小时，还有五小时接力。今年的话，每一个组别都有蛮多人参加这个比赛的。今年参加的外国选手也蛮多的，但大部分都是以日本为主。日本的选手这次来的蛮多人的，在四十八小时组，日本也有很多之前来过的选手参加这场比赛。24小时也有蛮多日本选手参加这个比赛，其他的组别也是有几位外国选手来参加比赛。48小时之前，吕俊昌医师有创下了384点多 K 的记录。那这次，吕俊昌医师是挑战24小时的组别，跑24小时跟跑48小时基本上是不一样的。48小时因为时间非常的久，所以你耐力要练得非常够，那你的精神还有意志力也要撑得够久。因为这个时间会经过两个夜晚，夜晚的时间又特别的煎熬，所以要连续跑四八小时，又要维持一定的速度，特别的不容易。四十八小时真的是需要很强大的耐力，还有意志力。跑二十四小时，如果你的成绩够好，你的速度也不能降得太多。那二十四小时几乎没什么可以休息的时间。那以往参加二十四小时的选手，在过十二小时之后，通常身体都会出现一些状况。先生花博的二十四小时是从下午两点出发，所以到晚上的两点，等于是过了十二小时。那十二小时之后，选手们的体力都下降，还有晚上很疲劳又想睡觉的状态下，能不能熬过到凌晨，这个是很重要的一个关键。往往很多选手到了十二小时之后会休息比较久一点，但这个休息，如果你很想睡觉，然后又补给又没有补上来的话，那从晚上的两点又要到早上的六点这段时间是非常煎熬的。回收选手就是在凌晨这一段时间，天气又冷，精神又不济，然后状况又没有很好的状况下，很容易就会气塞。如果你可以撑到早上六点，太阳出来之后，身体的状况会慢慢的恢复。因为我们平常的生活作息可能都是晚上睡觉，你的身体在早上的时候，因为太阳出来，天气会慢慢的变得温暖，那身体也会暖和起来。那因为在早上的时候，又是大家平常的作息的关系，所以早上的精神会越来越好。所以如果可以熬过十二小时之后，到早上太阳出来这一段。那选手们的成绩往往都不会太差。那如果你是实力很强的选手，在凌晨的时候你还是可以正常的发挥的话，那你的成绩在24小时跑完之后一定会非常的厉害。但是很多选手在过12小时之后，速度通常都会掉。如果你这一段掉的太多的话，那你早上慢慢跑的话还是可以跑完，但是成绩可能还好。如果你过12小时之后速度可以 hold 住。那你速度不要掉太多的话，你到早上成绩还是可以维持的不错。所以24小时赛它的强度会比48小时来的强一点。休息的时间不能太久，而且要维持一定的速度。所以跑24小时是非常疲劳的。因为大部分的选手很少有人在跨越跑。就算我们参加24小时赛，我们平常的练习我们也不会从早上一直跑到晚上。所以到了12小时夜晚这一段真的是要特别的练习，让自己的速度不要掉太多，而且也可以用一些不。补给品，让自己维持精神，撑过晚上这一段的话，那早上的状况就会比较好。所以在比24小时赛的时候，特别要注意的就是晚上凌晨这一段时间。凌晨这一段时间，很多人往往意志会比较薄弱，身体又疲劳，所以往往弃赛的人是非常多的。这次24小时也有很多选手参加比赛，国内外的超马选手还有越野选手都有参加这一场24小时的绕圈比赛。那所以这一次24小时的比赛一定会非常的刺激。我看一下名单，之前住在台湾工作的野本浩里选手也有参加这次的24小。时。小时的比赛，他之前也拿过新生花博二十四小时赛的冠军，所以这次原本浩里又参加这场比赛，一定会非常精彩。而且最特别的是，美国的女子选手科梅尼，她二十四小时跑了两百七十 K 的这个记录，目前是世界的纪录。那她这次也有带新生花博参加二十四小时的比赛，大家也非常期待她这一次的表现，也让这一次的新生花博二十四小时绕全赛变得非常有看头。那这次，因为有世界纪录保持人参加这场比赛，所以参加的选手们会不会因为这样而燃起斗志，然后创造出更好的成绩，也是大家非常期待的地方。那十二小时的组别有日间的，还有夜间的。那刚刚也讲，因为大家的生理作息大部分都是晚上睡觉，所以。大部分的选手都会报名日间组的。那从早上跑到晚上的话，至少你不用跨夜。有些人虽然是有练习，但是他生理时钟到了，他想睡觉的时候，真的会非常的疲劳。所以选手如果真的没办法克服想睡觉的这个问题，那日间十二小时这一组算是一个不错的选择。因为从早上的七点跑到晚上的七点，大概就结束了。那这个也比较符合大家一般在练习的时候的时间状态。那夜间的十二小时的话，也是有蛮多选手参加的，因为有些选手他可能要上夜班，所以在晚上的时候他的精神是非常好的，所以这个要看大家的作息。有的人是上轮班夜班的选手，选这个晚上的十二小时就非常的好。晚上的时候，这些选手反而精神更好，所以晚上跑起来会比较没有那么疲劳。十二小时在对一般的选手来讲也是不容易。虽然新生花博不像操场一样可以一直看到对面，新生花博大概六百七十五公尺，中间有建筑物挡着，所以你看不到对面，所以跑起来比较没那么无聊。如果是操场的话，你可以一下子就看到对面，这样是会蛮无聊的。而且现在有无线耳机，大家可能可以在跑步的时候听音乐，或者是听一些谈话性的节目，让自己在跑步的时候不会那么无聊。这也是另外一种方法。很多选手在重复绕圈的时候，都会一直想一些其他的问题，让自己转移注意力。有时候真的想到没有什么题材的时候，听一些音乐或者是谈话性的节目是不错的，转移一下注意力，时间好像一下就过去了。而且这种绕圈比赛常常就是你胃会不舒服，那你跑的时间太长的话，你就容易吃不下，吃不下之后你就没有体力继续跑下去。当你的时间越长，距离越长的时候，如果你又没有吃东西，那你根本就没办法跑。所以胃的问题也常常出现在这种超马绕圈赛。那这一次十二小时的绕圈比赛，在日间的这一组恩大周红杰也参加了这一场比赛。那他之前在长平场的六小时绕圈赛也跑得不错，六小时跑了快八十 K。所以这次大家也非常关注恩大的十二小时能不能像长平场的六小时一样跑出很好的成绩。所以这个要跑出好成绩的话，速度要维持，而且耐力。也要足够，所以十二小时赛的补给还有配速也要抓得刚刚好，休息的时间也不能太长。如果你十二小时要绕一百二十 K， 那你等于要用六分速再跑。那这个只是理论值，这个不包含你休息还有吃补给的时间，所以等于说你的速度要维持5分数到6分数，那你把休息的时间还有补给的时间加上去，那在跑完12小时之后，那才会差不多大概1 2 0 K， 所以要维持这种速度是不容易的。如果环境因素变化的话，那又是一个问题。这一次的气象报道看起来，这周末的温度维持的还不错，比完之后温度才会突然下降，所以2月10号、11十二号。的天气还不错，那希望不要下大雨，因为下雨就非常的不好跑，因为你鞋底湿了之后，没多久你可能就会起水泡。那如果你衣服淋湿的话，那如果经过夜晚的时候，你的身体会非常冷，因为你休息没有动的时候，你身体就会非常冷，所以你休息的时候也不能休息的太久了，而且你要准备多一点衣服来换。那之前我们有参加的选手在晚上的时候，因为天气非常冷，然后又下大雨，选手的衣服如果干的没带够的话，你在休息室休。太久，那你就会变得非常冷，那你起跑的时候就会非常僵硬，你跑起来就会非常的不顺畅，然后也热不太起来。热不太起来的话，你越跑就会越疲劳，然后你就会想要气塞。所以，如果是下雨的天气的话，进补站的话，马上把干的换上去，那你在休息的时候才不会冷到。就算你出去，你又在临时也没关系，因为你进补站的时候，你身体是温暖的，而且你有再次补给，所以你有维持你身体的温度。所以如果要参加跨夜的选手，干的衣服一定要准备多一点。反正你晚上能够维持你身体的温度就好。那早上之后太阳出来，你跑起来也不会身体全部都是湿的。之前我们选手因为没有多带衣服，所以晚上虽然有用吹风机帮他把湿的衣服吹干，但是穿上去之后还是会觉得比较冷，所以。干的衣服也得要多带一点。晚上的时候，很多选手最需要的就是热汤。那有的选手是需要热咖啡，有的选手是需要咸的热泡面。那这个都是为了要维持选手们的身体的温度。那有身体有温度之后，你才会有精神，那你才会有体力继续的跑下去。那只要熬过了晚上凌晨这一段，那早上很多选手几乎都是可以跑起来。所以这种长时间的比赛，除了你训练要充足之外，那你要知道如何对抗这些外在的因素。你的补给规划，还有你的配速规划，还有你准备的一些装备，这个都要事先规划好。因为场地都是固定的，所以你规划的这些东西都是可以做一个表格，让自己按照这些表格下去执行。做好表格之后，你至少有一个目标，直到你大概几小时要跑几 K。那这些都是可以慢慢达成的小目标，那有目标之后才有前进的动力。那你把这些小目标都完成之后，等你时间完成之后，你就会发现你跑的距离跟你计划的目标是差不多的，那这就是不错的一个结果。那还有新生跑步也有六小时赛，也有五小时的接力，这也都是蛮多人参加的。最开始起跑的是四八小时，所以在四八小时比赛之后，旁边的赛道陆续会有其他组别加入来起跑。那这也可以让48小时、还有24小时、12小时的选手在跑的时候，外面都有陆续有人加入这个赛场，让比赛的热闹度持续的一直在维持。所以这次24小时的新生活博应该会非常的刺激，非常的好看。那大家有空的话，也可以到现场为选手们加油。那以上就是今天的杰克约来闲聊，记得订阅 YouTube、按赞、FV 粉丝还有追踪 IG， 就这样咯，拜拜。